0: Văn vâng đi quý vị và các bạn à xin chào quý vị và... mình <cười> xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Thù Linh và Tuấn Kỳ rất vui khi được là người đồng hành cùng với quý vị trong một buổi sáng mà nó khá là mát mẻ như thế này.
1: Dạ vâng xin được cảm ơn lời giới thiệu của Tuấn Kỳ ạ. Thù Linh xin được kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng trên tần số FM 96 MHz của chúng tôi. À, quý vị thân mến, quý vị đừng quên là chúng tôi có một số hotline đó là 02437736688 vẫn luôn chờ đón những chia sẻ cũng như là những yêu cầu uh, các giai điệu âm nhạc đến cho bạn bè người thân hay là những tin tức cập nhật mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi. Ngoài ra thì uh, quý vị cũng có thể uh, liên lạc với chúng tôi thông qua fanpage chính thức của chương trình với tên gọi Chuyển động Hà Nội FM96 ở trên nền tảng Facebook quý vị nhé. Ừ.
0: À chị Thúy Linh này, sáng nay chị đi ra đường chị cảm thấy như thế nào?
1: Thật sự thì buổi sáng với thời tiết Tiết trời vào thu như thế này Thì Thủy Linh nghĩ là Đa số là nếu như mà không mưa Thì luôn luôn là trời quang mây tạnh và mát mẻ rồi Bởi vì là những ngày vào thu rồi Thì buổi sáng cũng không Nắng cũng không quá là sớm Như những ngày hè nữa Và ngày hôm nay thì Thủy Linh thấy là rất là mát mẻ và dễ chịu nếu Chắc hẳn rằng là Với một ngày thu như thế này Mà chúng ta dậy sớm này Rồi nhâm nhi một ly cà phê Nếu mà gia đình nào mà còn có ban công nữa Ạ. Ừ. ngồi bên bạn ngồi bên ngoài ban công Nhâm nhi ly cà phê rồi tập thể dục buổi sáng thì chắc hẳn sẽ rất là sảng khoái đấy ạ.
0: Đúng rồi như thế rồi thì <cười> linh nói làm tôi lại lại nhớ quá tôi cứ mong ngày 21 thôi đó đúng không ạ và ừ. Tuy nhiên thì sáng nay tôi xin phép được cập nhật cái nhiệt độ ngày hôm nay như sau ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất là sẽ từ 25 đến 27 độ C nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C à, có mây ngày nắng nóng đêm không mưa à, gió Bắc đến Tây Bắc là cấp 2 cấp 3 Đấy, vì thế nên là ngày hôm nay khả năng là ngày chừng ngày cuối tuần khá là nóng ừ. đấy có thể lên đến ba mươi đến ba độ ấy ạ. nên là nếu như mà chúng ta có đi ra đường nếu buộc phải đi ra đường ấy thì, thì cũng đừng quên hai món bảo bối đó là dạ vâng. áo chống nắng và kem chống nắng <cười> dạ vâng. nhưng, nhưng theo tôi tốt nhất đừng ra đường dạ vâng. trong thời điểm này là bây giờ từ giờ đến cách ngày 21 còn ừ. có bao nhiêu ngày nhỉ còn có hai còn có mười ngày nữa thôi nó ừ, cũng cái rất thời... là nhanh
1: thôi đúng không tức
0: là tôi nghĩ là cái quãng thời gian này nó trôi quá nhanh lắm cho đúng nên rồi. là chúng ta hãy cố gắng thêm 10 ngày nữa thôi để ổn định hẳn chúng ta có thể ra đường và ngay ngày hôm sau là Trung Thu đấy nha à, đó. <cười> Và ngày hôm nay thì uh, tôi và Thủy Linh sẽ nói qua một chút về Trung Thu cho quý vị khán giả nghe có được không ạ ừ. và, và tiếp theo ấy thì uh, phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là 22-25 đến độ, có nơi còn dưới 21 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 32-35 đến độ, có nơi trên 35 độ, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ Có mây, ngày nắng, có mây, có nơi có nắng nóng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh Vì vậy nên là nếu chúng ta đang sống ở phía phần đông Bắc Bộ thì hãy trong thời gian này thì Đặc biệt là buổi đêm nha, hạn chế ừ. ra ngoài Đó. Ừ. thì Vâng
1: Uh, xin được cảm ơn những thông tin thời tiết mà Tuấn Kỳ gửi tới quý vị thính giả đầu ngày hôm nay uh, Quý vị cũng đừng quên những lưu ý của chúng tôi ạ Ngày hôm nay thì uh, vào khoảng, có lẽ là vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều Thì thời tiết sẽ là nắng nóng cực điểm Cho nên là chúng ta hãy hạn chế và tốt nhất là không nên đi ra ngoài vào cái thời điểm này uh, Và nếu như chúng ta có công việc bắt buộc phải đi ra ngoài Thì cũng hãy lưu ý luôn luôn mang theo áo chống nắng này, ô mũ, uh, che chắn đầy đủ Và bôi nhớ bôi kem chống nắng quý vị nhé để có thể bảo vệ bản thân của mình ạ
0: vâng ờ, thì ngày chiều ngày hôm qua tôi có đọc một thông tin như này và tôi nghĩ là nó rất là thể hiện sự quyết tâm ấy. Lãnh đạo thành phố Hà Nội này, tôi xin phép gửi đến thông tin đầu tiên Đó là chiều ngày mùng 10 tháng 9 thì Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Đã có buổi trao đổi về báo chí về tình hình Và kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Theo ông Phong thì những tín hiệu đáng mừng như là số ca mắc Covid-19 Đặc biệt là ca mắc trong cộng đồng đang giảm trong những ngày gần đây Và toàn thành phố chỉ còn có 96 điểm cách, cách ly Phong tỏa cho thấy là công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội là đang đi đúng hướng Trước đó là vào ngày 27 tháng 4 thì dịch bệnh bùng phát lần thứ tư trên đề bàn thành phố. Do tình hình dịch bệnh có nhiều dấu hiệu phức tạp nên là thành phố buộc phải giãn cách xã hội linh hoạt và thực hiện theo chỉ tị 16 từ ngày 24 tháng 7 đến nay với 4 đợt giãn cách.
1: À, thưa quý vị, mục tiêu của việc thực hiện giãn cách xã hội là nhắm ngăn chặn đà lây lan dịch bệnh và hạn chế người ra đường. À, trên cơ sở đó có thể giả soát, truy vết các trường hợp nhiễm bệnh để đưa cách ly và... F2 thì sẽ cách ly tại nhà, đồng thời thì thành phố cũng có điều kiện để có thể nâng cao năng lực hệ thống y tế trên địa bàn, ví dụ như là các trang thiết bị này, thuốc điều trị, cơ sở bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, thành lập khu cách ly tập trung F1, bồi dưỡng, tập huấn chuẩn bị lực lượng điều trị F1. Cũng theo ông Phong có chia sẻ thì khi giãn cách xã hội, thành phố xác định sẽ ảnh hưởng đời sống của nhân dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó cho nên là trong quá trình giãn cách thì Hà Nội cũng luôn luôn chú trọng là sẽ đảm bảo được lưu thông hàng hóa và không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa sản xuất và đặc biệt là cũng quan tâm đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
0: Ngoài ra thì mục tiêu giãn cách là để là người cách người, nhà cách nhà, ai ở đâu thì ở yên đó, nhưng mà lượng người tham gia giao thông và ra ngoài đường vẫn còn rất là đông. Qua một vài đợt thực hiện giãn cách thì Hà Nội đều nhận thấy là có những mặt đạt được, nhưng mà cũng có những mặt hạn chế. Và chia sẻ về nhiệm vụ phòng chống dịch của Hà Nội trong thời gian tới thì phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết là thành phố xác định là không nên, không thể sản các và phòng tỏa mãi được. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và cũng như của thành phố, việc giãn cách hay là nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tế và về nguy cơ dịch bệnh của từng khu vực, từng địa bàn như thế nào. À chính vì thế nên là việc chia thành ba vùng là để tập trung chống dịch, trong đó thì tập trung kiểm soát chặt vùng 1 nơi được coi là vùng đỏ có nguy cơ cao nhất. Từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng 2 và vùng 3.
1: Dạ vâng, với năng lực hiện có thì và đặc biệt là sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố thì Hà Nội có thể tiêm được hơn 300.000 mũi tiêm một ngày. Cho nên là dự kiến số vaccine được phân bổ hiện tại sẽ được tiêm hết trong 1 đến 2 ngày tới. Nếu được phân bổ đủ vaccine thì thành phố hoàn toàn có thể tiêm cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên như mục tiêu đã đề ra. Và mục tiêu xét nghiệm diện rộng cũng có thể được hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 12 tháng 9 tới. Và ngoài ra thì theo ông Phong, thành phố đã đạt được 5 kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thì điều lớn nhất sau 50 ngày giãn cách xã hội đó là thành phố đã khống chế cơ bản được dịch bệnh, nâng cao năng lực, chuẩn bị ở mức cao của ngành y tế để có thể sẵn sàng đối phó với dịch bệnh ở mức cao hơn. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những cái thông tin rất là tích cực mà chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong những phút đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội sáng để chúng ta có thể thấy rằng là tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội cũng đang diễn biến uh, theo một chiều hướng rất là tích cực. Chúng ta hoàn toàn uh, có thể tin tưởng rằng vào những cái chính sách cũng như là những uh, điều diễn biến tiếp theo sau cái đợt giãn cách thứ tư trong cái đợt dịch thứ tư này, uh, chúng ta có thể là sẽ quay trở lại được với cuộc sống bình thường mới. Cho nên là Hãy cố gắng uh, thực hiện đúng những cái chỉ thị mà của uh, chính phủ cũng như là của thành phố đưa ra để chúng ta kết thúc đợt giãn, đợt giãn cách này Thì chúng ta có thể là quay trở lại cuộc sống bình thường mới quý vị nhé.
0: Nói chung là theo tôi ý, thì nói ngắn gọn hơn là chúng ta sắp thắng rồi hi dạ vâng. vọng là một ngày chúng ta sẽ thắng sớm thôi và dạ vâng phải nói ạ. là khoảng thời gian này tôi rất là nhớ cái cảnh mà Hà Nội buổi sáng sớm ấy ừ. à, với các, các người tập dưỡng sinh thì tôi mong một hình ảnh nó quay trở lại dạ vâng. Đấy, đặc biệt là ở Hồ Gươm này hay là ừ. ở xung quanh này nghe cảm giác rất là bình yên dạ vâng. và ngay bây giờ thì uh, xin phép được mời Thùy Linh và các vị thính giả hãy cùng uh, Tuấn Kỳ thưởng thức lại cái khung cảnh đó thông qua ca khúc Nồng Nàn Hà Nội.
2: As I live
1: giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng phát thanh trên tần số FM 96 MHz. À quý vị thân mến, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận những yêu cầu âm nhạc cũng như là những chia sẻ của quý vị thông qua đường dây nóng 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Và bây giờ thì Thủy Linh và Tuấn Hiệp xin gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên Mai Liên mới thực hiện. Thưa quý vị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. An ninh quốc phòng tám tháng đầu năm, quyết định phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách các tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội, xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân thành phố, kỳ họp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, khai mạc kỳ họp thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2021.
0: Thưa quý vị, cùng với thần tốc trong truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng chuẩn bị các khu cách ly tập trung, các trường hợp F1 nhằm bóc tách, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với chuẩn bị các khu cách ly tập trung, Hà Nội cũng xây dựng các kịch bản, phương án đáp ứng về y tế với 40.000 giường điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Mục tiêu không để F0 phải cách ly, điều trị tại nhà. Thành phố cũng xây dựng phương án điều trị 8.000 bệnh nhân COVID-19 triệu chứng trung bình, nặng và nguy kịch tầng 2 tầng 3 tại các bệnh viện tuyến thành phố Bên cạnh đó thành phố hiện đang đảm bảo cung cấp oxy y tế đáp ứng công suất 40 tấn trên một ngày 1.200 tấn trên một tháng trong trường hợp khẩn cấp có thể nâng công suất đạt 100 tấn trên một ngày 3.000 tấn trên một tháng đến thời điểm này có thể khẳng định sự chỉ đạo chủ động quyết liệt của chính quyền thành phố với kịch bản phương án chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa điều trị đủ bệnh nhân covid 19 trong mọi cấp độ dịch đã được đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch.
1: Thưa quý vị, cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo trực tuyến về du lịch Nhật Bản nhằm giới thiệu những cơ hội cho các đơn vị kinh doanh du lịch Việt Nam và Nhật Bản hợp tác, trao đổi khách. Tại hội thảo, cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp thông tin về diễn biến dịch COVID-19 tại Nhật Bản, cũng như những chính sách của chính phủ Nhật Bản đối với hoạt động du lịch. Hiện nay, chính phủ Nhật Bản chưa thực hiện hộ chiếu vaccine cho du khách nước ngoài, nhưng đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo điều kiện để công dân Nhật Bản có đủ tiêu chuẩn về y tế đi tới các nước khác. Thời gian tới, khi dịch được kiểm soát, chính phủ Nhật Bản và Việt Nam cho phép đón khách quốc tế. Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng các công ty du lịch của hai nước có thể nhanh chóng tổ chức xúc tiến du lịch, thực hiện đưa đón khách hai chiều, tạo được thị trường khách quốc tế ổn định để nhanh chóng phục hồi du lịch sau dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác giám sát là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong thực hiện chính sách. Trong quá trình thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, các đồng chí bí thư tri bộ, tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực và trưởng ban công tác mặt trận là các thành viên tham gia giá soát, thẩm định và duyệt danh sách điều này đảm bảo việc không để xảy ra tình trạng bỏ sót, bỏ lọt trường hợp trong diện đối tượng nhưng không được hỗ trợ, hoặc đối tượng không trong diện chính sách nhưng khai gian dối để được nhận hỗ trợ. Tổ chức xét nghiệm đúng quy định là đảm bảo về hỗ trợ của chính phủ đến tận tay người dân. Tới đây thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là sẽ lập ít nhất 20 đoàn kiểm tra giám sát các địa phương trong thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 23 trên cơ sở đó tháo gỡ nhanh nhất những vướng mắc để gói hỗ trợ kịp thời đến với những người dân trong hoàn trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh như thế này à, vâng thưa quý vị tiếp th... thưa, thưa quý vị rằng là trong cái khoảng thời gian dịch bệnh như thế này thì đúng là thực hiện cái tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau thì à, đó là những điều mà thành phố đã làm để hỗ trợ những người lao động và những người sử dụng lao động vâng ạ. À, nhưng mà trong khoảng thời gian giãn cách này thì chị thủy linh thân mến tôi mới thấy rằng là lúc lúc mà khi ở nhà không việc gì làm ấy ừ. thì tôi bắt đầu thấy xuất hiện những vua đầu bếp <cười> đó À đúng rồi chính ăn khác, món ăn rồi. thời gian gần đây mà tôi thấy mọi người làm khá là nhiều là món bún bò nam bộ Đấy, ừ. không biết là tôi đối chị Thùy linh biết nha ừ. cái này không ai cũng biết đâu bún bò nam bộ được nguồn gốc là ở đâu ở miền ờ, bắc hay miền nam
1: thật ra thì khi nghe tên thì tôi linh nghĩ rằng là À, Thủy Linh cảm giác thôi, tôi nghĩ tôi cảm giác rằng là chắc là bún bò Nam Bộ thì liệu có phải là xuất phát từ 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 trong Nam Bộ không nhỉ? Ừ,
0: thực ra thì cái này là một chủ đề gây tranh cãi <cười> rất là lớn Vì à. là trước đây, à, không biết là Thủy Linh có biết cái phố Lê Duẩn không?
2: Có, ở đó, có, tôi trước biết Trước đây
0: thì nó tên của nó là đường Nam Bộ à. Và có một người phụ nữ ở trên đó bán ừ. cái loại bún đó ừ. Thì người ta gọi nó nổi tiếng từ những năm 80 thế kỷ trước cơ Tức là đến nay là phải
1: bốn mươi năm rồi, rồi 45, đúng không? 55, hơn 40 năm
0: Hơn mươi năm Đấy. Ừ. Thì có thể thấy rằng là cái bún bò Nam Bộ này sẽ thành một cái gần như như một cái thương hiệu. Đấy khi mà à. khi cái đường đấy nó chuyển thấy đứng lê duẩn rồi. À. Thì cái quán đó vẫn tên là bún bò Nam Bộ nha. Đó. À. Và đối với các... Uh, bao nhiêu thế hệ người Việt Nam là đều rất mê cái 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 cái, cái món ăn đó. Vâng, bởi vì là
1: tôi bản thân thì linh cũng rất là thích cái món bún đó, bởi vì là à, quý vị biết không cái vị chua chua ngọt ngọt à, nó hòa quyện vào với nhau rất là vừa phải, gia giảm rất là vừa phải, rồi có thêm um, bùi bùi của lạc giang, rồi ừ. uh, cái thơm của hành phi và um, cái sự uh, giòn của giá đỗ. Uh, Bộ bò thì rất là được nêm nếm rất là vừa miệng, nói chung là rất là tuyệt vời, một món ăn mà vừa có cả thịt, có cả rau có cả chất béo à, tuyệt vời ạ, không đúng. còn gì khác để có thể uh, miêu tả, vì vậy cho nên là cái món bún này được nhiều người yêu thích thì cũng là điều hiển nhiên thôi ừ.
0: Nói chung là trong ngũ vị chúng ta có đắng cay mặn ngọt đúng không ạ, ừ. à? đây là một trong những món ăn mà tôi thấy rằng là có khả năng hội tụ đủ năm yếu tố đấy, ừ. à, nhưng mà cái phần đắng ở đây có thể là à, hơi đắng đắng nhẹ của già đỗ sống này. Hay là nếu như mà chúng ta đen quá mà chọn phải của của, của dây chuột nó bị đắng thì nó cũng sẽ có vị đắng nhưng mà cái vị đắng này nó rất là dễ chịu nó ừ. không nó không bị uh, gắt nó không
1: phải là đắng gắt, gắt đúng
0: không ạ nhưng ừ. mà có thể là đây nhưng mà đa phần chúng ta biết được cái món ăn này qua bốn vị đó là chua cay mặn ngọt Đấy, vâng, cay này mà cho rồi. thêm một chút ớt vào và ừ. cách chế biến thì không phải chị linh thùy linh thử chế biến bây giờ chưa nhỉ cái món này rất dễ làm đó.
1: À, thật ra thì tôi cũng chưa từng thử chế biến món này bao giờ cũng 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 chưa được tìm hiểu à, chắc là tuấn kỳ cũng đã tìm hiểu qua về về món bún bò nam bộ này rồi đúng không ạ vậy rồi tuấn kỳ có thể chia sẻ với thùy linh và quý vị thính giả được không biết đâu là à, sau chương trình truyền động hà nội sáng ngày hôm nay thì sẽ có thêm rất nhiều thính giả chia sẻ trên fanpage với chúng ta về cái thành quả của món bún bò nam bộ thì sao đúng không ạ
0: đúng rồi và rồi. phải <cười> nói là tôi thì mà mong là cái bí quyết này sẽ được chia sẻ cho thùy linh này và các ừ. bạn nữ Đấy, để có thể đây là món ăn, có thể gọi là rất dễ ăn vào cái mùa nóng nha và ừ. hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn rồi là giữ lửa hôn nhân này. Các cả cả bạn nam có thể làm được và nữ cũng có thể làm được rất dễ làm nha. Ừ. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ mua bún về. Như liệu tôi sẽ có bún này, thịt bò này, giá đỗ nếu cần và ừ. không thể thiếu đó là đu đủ, cà rốt. Ừ.
2: Đó
0: và giấm với các thứ nữa để chúng ta sẽ trộn nộm. À.
1: Đó. Đầu tiên là làm đồ chua làm đúng không ạ? À? chua đó. bây à, giờ
0: chúng ta sẽ trộn nộm này.
1: Ừ, tôi làm... nghĩ là còn thiếu một thứ nữa tuấn kỳ ạ. Ừ. bởi vì khi ăn tôi thấy có rau sống, rau sống. Ừ, đúng, đúng rồi, rồi. Có có xà, xà, lách. xà lách xà lách
0: và rất và tôi tôi không nhớ được cái chừng đấy loại rau đâu nhưng dụ như cũng tùy khủng mỗi người thôi dạ đúng rồi đúng rồi vì, về là, ừ. là đến ngày nay thì có rất nhiều người gọi là thử thách trên mạng đúng là rồi. phân biệt từng loại rau ở trên một cái bia <cười> rau như thế ừ. và tôi cũng đang cố gắng để học cái điều đó đây thì đấy đầu tiên chúng ta có thì như thùy linh bổ đã bổ sung thì là có rau sống này nộm này đầu tiên chúng ta, chúng ta đã trộn nộm thôi trộn ừ. uh, vừa miệng và cái nước nộm đó không phải để bỏ đi đâu nha ừ. cái nước nộm đó sẽ cho một cùng với bún xâm sấp à. thôi nhẹ nhẹ thôi thì để ừ. thứ nhất là nó, nó cho một cái vị gì đấy nó, hoặc là một số những người nào mà ăn mà muốn có cái nước dùng như đồ hàng sáo ấy và chăn nhiều nhớ hơn một chút ừ. thịt bò ấy thì tôi khuyên mọi người nên xào tay tái thôi ừ. cho thịt bò nó mềm còn ừ. nếu như mà chúng ta mà thích ăn chín thì cũng được thôi Nhưng mà tôi ừ. thấy thịt bò hơi dai một chút ừ. đó Còn nếu như mà rồi có thể thích cởi tháo thêm xào thêm giá đỗ Nhưng mà ừ. theo tôi ấy, ngon nhất vẫn là giá sống à Giá sống ăn là tôi thấy là là ngon nhất Vì là à. ừ. nó không bị thêm mỡ màng gì cả ừ. Còn nếu như mà các bạn mà thích kiểu um, gọi là thay đổi một chút đi. Ừ. Chúng ta chỉ rang nướng thịt bò cũng được. Ừ. Cũng rất là ngon, rất dễ làm. Đó. Đầu tiên là bún cho vào bát này, Chào ừ. một chút uh, nước nộm vô xong ừ. rồi là bắt đầu cắt những loại rau vào cho nộm, ừ. cho uh, cho thêm một chút uh, gọi là thịt bò vừa xào xong, thịt bò vừa xào xong đó nha ừ. Ừ. Đó, xong rồi nếu như có nước thịt bò chan vào thì càng ngon. Wow. Hoặc là nếu như thế thì thích như các bạn thích có thể pha thêm một chút nước mắm ừ. mà mắm pha theo kiểu ăn ấy, ấy. Ăn, ăn chua ngọt đúng, đúng, chung, đúng không ạ? chua ngọt ăn kiểu nem ấy. Ừ. Xong rồi cắt thêm vài quả ớt vào thì
1: Tuyệt vời ạ Tuyệt vời Không ừ, Tôi nghĩ là nếu nói. mà phải rắc thêm một chút hành phi nữa Hành thì phi hơn.
0: Và đừng quên là một món cực kỳ quan trọng Lạc sạc <cười> Đấy là cái vị bùi đó Cái vị đúng bùi rồi, đúng đó rồi. Còn còn cái vị hơi đăng đang có thể đến từ hành phi Nếu như bạn lỡ tay mà ra mà, mà, mà phì qua tay một chút Đấy, <cười> Vâng
1: mà... Hy vọng là khi mà chúng ta Thực hiện cái món ăn này thì cũng sẽ Thành công ngay từ bước đầu Bởi vì nghe Tuấn Kim miêu tả Thì tôi cảm thấy là cũng không phải là một món ăn quá khó Chỉ là hơi nhiều nguyên liệu một chút thôi Đúng không ạ? Nguyên liệu thì cũng khá là nhiều Nhưng mà cách chế biến thì cũng rất là đơn giản Vậy cho nên là Chúng tôi cũng hy vọng là quý vị thính giả nào Nếu như mà có nghe những cái chia sẻ về Món bún bò Nam Bộ ngày hôm nay Nếu như có thực hiện món này Thì hãy chia sẻ với chúng tôi thành quả ở trên uh, fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhá
0: à, có nghe bây giờ thì uh, chắc là Vừa rồi tôi có nhắc Với cái món ăn này ấy Chúng ừ. ta có thể ăn 4 mùa à. Tôi quên mất tôi phải là Quên nó chi tiết đấy Và đặc biệt là trong cái độ mà Sang thu như thế này Hà ừ. Nội vẫn còn hơi nóng ấy Thì đây là một trong những uh, cái món ăn rất là tuyệt vời Để ừ. có thể thưởng thức Đúng ừ. không nào Và ngay bây giờ thì uh, Xin mời quý vị hãy cùng uh, chúng tôi uh, Thưởng thức uh, một uh, giai điệu âm nhạc Để chào đón một cái mùa gọi là đẹp nhất của thủ đô như thế này Các khúc uh, mùa thu cho em Với giọng ca của Tùng Dương
3: hồn anh ngất ngây năm mơ giết mỹ em và bấy
0: vâng thưa quý vị ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi sẽ cập nhật để cho quý vị do phóng viên Mai Liên đưa đến à, thưa quý vị là để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhân viên y tế ngày hôm qua bộ y tế đã trình chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch covid mười chín đặc biệt trong đó là cơ chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch nói chung các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết là trong thời gian qua, đảng và nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã chỉnh chính phủ xem xét các chế độ chính sách cho cán bộ Y tế, cơ sở và cán bộ y tế làm công tác dự phòng với điều khoản về hỗ trợ, đào tạo, thu hút cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên. Một trong những điểm đáng chú ý trong các chính sách này là việc hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét các chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản tại những vùng miền núi khó khăn.
1: Vâng thưa quý vị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, thời gian tới sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã QR code khi người dân thực hiện khai báo qua ứng dụng VNeID. Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, cục đã ra mắt phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm COVID-19. Phần mềm này giúp dễ dàng thực hiện cập nhật tình trạng nhiễm COVID-19 F0 và nguy cơ nhiễm COVID-19 F1, F2. Hiện nay, ứng dụng VNEID đã được đăng tải trên cả hai kho ứng dụng App Store và CH Play nên có thể phục vụ đa số người dùng. Thời gian tới, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã QR khi người dân thực hiện khai báo qua ứng dụng VNEID. Hiện Cục đã tính toán kỹ và tối giản hóa các thủ tục, đơn giản các quy trình giúp người dân được cấp giấy đi đường bằng mã QR code nhanh nhất, chính xác. Việc dùng mã QR code sẽ hạn chế lây lan dịch bệnh vì việc tiếp xúc qua tờ giấy đi đường sẽ là tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị, để bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em kịp thời ngăn chặn tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến với các em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với mức hỗ trợ là một triệu đồng trên một trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng hỗ trợ 2 triệu đồng trên một trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến, ngày 20, đến năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đặc biệt là việc ưu tiên điều trị chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế, quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý xã hội cho trẻ em đồng thời là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị là Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai kịp thời đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên nhận được các chính sách hỗ trợ
1: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố về việc giả soát thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo quyết định số 23 năm 2021. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký cho biết, trong quá trình giả soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi mới cập nhật cho quý vị và như tôi đề cập ở đầu thì vào là ngày 21 tháng 9 ừ. là ngày mà chúng ta sẽ gọi là hoàn thành cái việc thành xã hội và hy vọng rằng là chúng... vào ngày đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường ừ. vì sau ngày hôm đó là cái ngày mà mặc dù tôi lớn rồi tôi rất mong chờ ngày này đó là ngày trung thu đúng không ạ người ta gọi là trung thu là của tết thiếu nhi nhưng mà những người những người lớn như tôi rất thích đi chơi vào ngày đó
1: không thật ra là thủy linh nghĩ là trung thu là tết đoàn viên tuấn kỳ ạ mình gọi trung thu là bởi vì trước rồi thì mọi người vẫn Đây vẫn vẫn có biết đến với cái tên gọi là Trung Thu là Tết Đoàn Viên Chẳng qua là đối với các em thiếu nhi Thì sẽ có quà bánh này Rồi là sẽ được bố mẹ người lớn rất đi chơi Cho nên là chúng ta cũng 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 gọi nó là, đây là một cái Tết dành cho Thiếu Nhi, nó cũng đúng, tuy nhiên là đối với bản thân Thùy Linh thì Thùy Linh vẫn luôn muốn nhắc đến Tết Trung Thu là một ngày để có thể chúng ta có thể đoàn viên với gia đình à, Vậy cho nên là cũng rất là mong ngày 21 tháng 9 tới thì chúng ta có thể hoàn thành được giãn cách xã hội này và à, cái số ca nhiễm mới thì sẽ giảm hết mức có thể để chúng ta có thể à, à, hoàn toàn không cần phải à, thực hiện giãn cách xã hội nữa mà sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường mới để có để cho những ai những bạn xa quê đặc biệt là những bạn à, học sinh sinh viên, à, những ai mà những người lao động tự do ở dưới Hà Nội mà bị mắc kẹt lại Do Covid-19, do giãn cách xã hội Có thể được trở về gia đình Trở về nhà của mình Để có thể đoàn tụ lại với Người thân và bạn bè ừ, Hưởng một cái Tết đoàn viên thật là trọn vẹn Thật sự đấy là một cái điều rất là ý nghĩa Nếu như mà chúng ta được thực hiện ở Trong cái ngày trong Sau khi kết thúc đợt giãn, đợt giãn cách đó Và khi mà nhắc đến những cái Ngày Tết Trung Thu như thế này thì Thứ Linh cũng rất là tò mò thắc mắc Bởi vì là mình cũng được coi là một uh, uh, Gọi là Giới trẻ đi, gọi là những người trẻ đi đúng không ạ à, Cũng rất là tò mò thắc mắc Không biết là ngày xưa thì các bố các mẹ Thời mà 7x, 8x và đầu 9x Họ đón trung thu như thế nào Và ngày hôm nay thì Thế Linh cũng muốn à, Cùng với Tuấn Kỳ chia sẻ với quý vị thính giả Về những cái ký ức à, Về cách đón trung thu của, của những thập niên trước Của những thập niên à, cuối thế kỷ 20 trước ấy ạ đó.
0: Ừ. Thì bây giờ tôi muốn so hỏi Thùy Linh Là bây giờ đối với Thùy Linh nhá ừ. Trung thu là trong ký ức của Thùy Linh thì Nó sẽ như thế nào? Bây giờ hình dung như thế nào
1: oh, Ký ức uh, Trung thu của Thùy Linh thì rất là vui Bởi vì là uh, Thùy Linh là ở vùng quê Chứ không phải là ở thành phố Thùy Linh ở quê cho nên là mỗi dịp Trung thu Là sẽ được uh, uh, các anh chị thanh niên này và các bác trong hội phụ nữ sẽ tổ chức trung thu cho. Tất cả trẻ em trong xóm sẽ tụ tập lại ở cái sân ở nhà văn hóa. À và trước đó nhá, trước đó thì sẽ hội phụ nữ và hội thanh niên thì cũng sẽ đi đến từng nhà để có thể kêu gọi quyên góp tùy tâm từ tùy tâm mỗi nhà thôi cái này là không bắt buộc kêu gọi quyên góp sau đó là có thể trích thêm quỹ để tổ chức trung thu cho các cháu mua quà mua bánh rồi là đặc biệt có một phần rất là thú vị đó là văn nghệ Văn nghệ rất là vui Tức là sẽ bắt đầu là đi chiêu mộ Gọi là đi chiêu mộ Những ai trong xóm này, trong thôn Có khả năng văn nghệ này Ai hát được thì cho vào đội hát Ai múa được cho vào đội múa Còn ai mà thích nhảy nhót Thì sẽ cho vào đi kết quốc này Hoặc là nhảy nhót gì đấy Rất là vui Và đặc biệt là đội văn nghệ này thì sau khi kết thúc chương trình sẽ có một phần quà nhỏ dành riêng cho đội văn nghệ mà ngày xưa thì hay tặng cho các cháu là vở ô ly này khăn mặt này hay là bút viết này đó những cái phần quà rất là thiết thực thôi bởi vì là uh, các cháu học sinh thôi mà thì chỉ có những cái đồ những cái phần quà như vậy là phù hợp với các cháu các cháu có thể sử dụng được chứ không phải là những cái phần quà uh, mang quá nhiều giá trị về vật chất đoạn nó chỉ mang giá trị về tinh thần thôi nhưng mà rất là vui bởi vì là uh, trước mỗi dịp trước mỗi ngày Trung Thu ấy ạ thì cứ mỗi mỗi buổi tối là sẽ uh, ăn xong cơm sẽ cùng nhau ra nhà văn hóa để có thể tập văn nghệ rất là vui đúng không? như đó. thế
0: tuy nhiên thì hình như thủy linh thiếu một cái gì đấy thì phải và đó là cái phần cực kỳ quan trọng và ừ. đấy gọi là thủ tục mỗi năm rồi ừ. đó khoản rước đèn à, <cười> rước đèn dưới à. ánh trăng tôi vẫn còn nhớ là có một lần tôi được đón ở quê nhưng mà ừ. lần này là do một cái chuyến đi công tác thôi ừ. thì uh, tôi được uh, nhìn thấy các em đón trung thu ở quê xong đi rước đèn dưới ánh trăng mà ôi thôi sao nó đẹp quá ừ. trời là đẹp
1: đúng rồi đúng rồi
0: tôi thực sự là đủ đầu ấy tôi nghĩ là người ta bảo là neil Armstrong là người đầu tiên là trên mặt trăng tôi không tôi bảo không
2: ông, ông quậy
0: nhà mình lên lâu lắm rồi tôi từng nói đùa các bạn bè có như thế dạ, vâng và, và đúng thật là khi mà tôi nhìn thấy mặt trăng thì đúng là đúng như gọi là có một người nào đó đang ngồi ở ngồi dưới gốc cây ở trên cung trăng thật bây ừ. giờ tôi đã hiểu tại sao mà có chú quậy như thế ừ. thì tôi vẫn nhớ là hồi bé là tôi cũng được đi rước đèn ừ. nhưng mà hồi đấy thì tôi thì lại không có đèn ông sao hay là đèn kéo quân hay là đèn con cóc đâu ừ. Mà tôi đã có một cái đèn độc đáo hơn ừ. cái gậy như ý của tôn ngộ không ấy. Nó <cười> phát sáng ra đèn mà, ôi Hay có cái gậy đấy đi vước trên đường oai lắm <cười> thật xong đeo màn đạo tôn ngộ không nữa thì tuyệt vời à
1: đúng rồi chính xác Tuấn ghi nhắc tôi mới nhớ tức là ở quê ấy ạ à, tôi sinh ra ở quê cho nên là cái việc đèn đường nó là một cái gì đấy rất là xa lạ Đến khi phải khi lớn lên thì mới biết đến đèn đường thưa quý vị Khi mà còn nhỏ cái lúc mà 5-6 tuổi là không hề biết đến đèn đường là gì đâu ạ Đến bây giờ ở quê tôi mới có đèn đường mới chỉ có khoảng 2 ba năm trở lại đây thôi Chứ còn ừ. trước đó là không hề có đèn đường Chỉ có ở, ở ở phố, ở thị trấn, ở thành phố thì mới có thôi ạ Còn tôi ở quê nên là cũng không có đèn đường đâu Và ngày xưa thì cái việc là uh, đi đi trong bóng tối ấy, Chứ dưới ánh trăng ấy, điều đấy là điều hết sức bình thường bởi vì là trong những cái ngày như vậy thì trăng rất là sáng và và cái việc làm dự phá cỗ trung thu xong này xem văn nghệ xong này các bác các bác trong hội phụ nữ bắt đầu chia bánh chia kẹo chia quà cho các cháu này sau đó mới bắt đầu là rồng rắn nhau rước đèn đi uh, quanh làng đó rất là thú vị mà ngày xưa Ngày xưa thì chúng tôi cũng không có nhiều điều kiện để có thể mua đèn ông sao, đèn kéo quân hay là... Mặt nạ nhiều đâu Chỉ những gia đình nào mà gọi là Có điều kiện hơn một chút, khá giả hơn một chút Thì các bạn ấy mới có thôi Và những bạn đó thì thường sẽ đi đầu cầm cái đèn Chỉ có một bạn đi đầu có thôi quý vị ạ Đó, một bạn đi đầu cầm cái đèn dơ lên Sau đó là vừa đi vừa hát Rồi nối đuôi nhau cứ từng hàng từng hàng từng hàng như vậy Và đi hết ngõ này đến ngõ kia Sau đó là khi nào mà mệt rồi thì sẽ... Đi về nhà mình thôi Và đặc biệt đó là ở quê cho nên là Đường là đường đất Cứ mỗi một mùa Trung Thu xong rồi là à, Đi là Bởi vì đi đường đất cho nên là Chân bạn nào bạn ấy cũng là toàn là bụi bẩn Thế là <cười> lần nào về Cũng phải là tắm rửa qua Rồi mới được đi ngủ
0: Đúng là như thế rồi à, Trước đây thì à, Ở thời mà bố mẹ chúng ta ấy, ừ. Thì à, đúng Trung Thu là có việc giữ đèn như thế ừ. Nhưng mà đã phần là tự làm đúng Cứ rồi tự làm đèn này có những cách nó, tôi thấy nó khá là độc và nó khá là lạ ừ. đấy là ngoài ra thì làm bằng tre này hộp uh, xà phòng này rồi ừ. là còn một cách nữa là dùng hạt bưởi phơi khô nữa Xong rồi sâu vào dây thép rồi đốt lên rồi à. làm đèn nó cũng khá là hay ừ. đấy và có một cái điểm nữa mà phải nói là tôi cũng thấy khá là thích ừ. và tôi là người thích ăn mà ừ. ừ. nghĩa là mồm cỗ <cười> ô số cái mầm cỗ hồi đấy nó đẹp lắm nó không như bây giờ là tất cả một thứ được làm được đặt dịch đúng vụ không. làm như bây giờ đâu mà hoàn toàn là các
1: mẹ từ tay cưng, làm, đúng ạ các mẹ từ tay
0: làm có thể là nó nhìn nó không hoàn hảo ừ. nhưng mà nó nhìn nó rất là tôi rất là thích cái, cái cảm giác đấy tức là ừ. khi mà tôi nhìn thế nào là con chó làm bằng bưởi này ừ. hay là làm con cóc này Ôi rồi tôi thật là cái trình độ điêu khắc của người việt nam nó phải ở đâu ấy <cười> điêu khắc cả hoa quả cả vâng. thức ăn này vâng. rồi là cái thích nhất của tôi ấy, nó là một cái gọi là quốc hồn quốc túy à, ừ. không phải nó thế cũng không đúng lắm ừ. nên nó gọi là cái linh hồn của cái bánh uh, của cái mùa, mùa trung thu ấy ừ. là cái bánh trung thu.
1: À ừ. đúng rồi. rồi. Đương nhiên rồi, Trung Thu không thể thiếu được bánh Trung Thu được Đúng, đúng không rồi, vậy?
0: và cái sự tích của bánh Trung Thu Thì tôi sẽ gửi cho mọi người ngay sau đây Nhưng mà ừ. à, chắc là phải để một lúc nữa ừ. Thì đấy, thì à, ở trên à, thì Vừa rồi đi, thì à, thúy Linh cũng kể về về Nông thôn rồi, tới kể ừ. một chút về thành phố nhé ừ. Thì đúng, thì cảm giác ở trên thành phố Nó không được như nông thôn đâu ừ. Phải nói như thế, vì là ở trên này bọn tôi có đèn điện Đèn ừ. điện thì không thể nào và Có thể gọi là không sáng bằng ánh trăng được vì ở trên này đèn điện nó rất nhiều Và đúng nó rồi, rất đúng là rồi. mạnh đúng đấy rồi. Cho nên là Chúng tôi là đèn điện em cháy hết rồi Nhưng mà lúc nào cũng nhìn thấy ông Trăng Mẹ tôi lúc nào cũng ừ. nhìn thấy ông Trăng đi theo con ấy ừ. Sau đó tôi mới nhận ra là cái, cái, cái mặt Trăng nó to quá Tôi đi ừ. đang đi theo nó ấy. Tôi không được kịp nó <cười> <cười> Khi mà mình học mình mới biết Thì ừ. lúc đấy thì mình cũng lớn rồi ừ. Đi rước đèn mà Thứ hai nói nó lớn lên lớp 8 mới đi rước đèn với các em <cười> không, sao như kiểu, Không, kiểu... lớp 8
1: cũng bình thường mà à không,
0: ở lớp tôi hồi đấy là kiểu Mọi người rất trưởng thành, trung thu chỉ ra trẻ con ừ. nhà tôi tôi vẫn rất đam mê Cái bộ môn rước đèn đến tận bây giờ Bảo tôi đi không, tôi vẫn xe đi đúng Vì rồi, là đúng cái cảm rồi. giác mà được rước đèn dưới trăng ấy Không phải như bây giờ là Có một số bạn là dùng cái đó để gọi là Đi chơi ừ. với bạn bè, đi chơi với người yêu ừ. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn chỉ đi rước đèn thôi
1: Ờ ừ. quê tôi bây giờ vẫn có rước đèn đấy Tuấn Kỳ ạ Bởi vì là Chia sẻ với quý vị là Thùy Linh quê ở Tuyên Quang và có một điều Thùy Linh rất là tự hào. Đó là Trung Thu Tuyên Quang to nhất cả nước. (cười) Đúng rồi, đúng rồi. (cười) Vẫn luôn chia sẻ với quý vị và các bạn đó là Trung Thu Tuyên Quang luôn luôn to nhất cả nước. Và cái điều này người dân Tuyên Quang rất là tự hào. Trong những cái năm gần đây thì Trung Thu Tuyên Quang được biết đến nhiều hơn. Bây giờ là Trung Thu Tuyên Quang mỗi năm... Thật ra là hai năm nay thì có lẽ là sẽ không được to như mọi năm Bởi vì do dịch Covid-19 không được tụ tập đông người à, Còn những năm trước thì cứ mỗi dịp trung thu tầm này thôi này Tức là khoảng trước khoảng nửa tháng 15 ngày là đã bắt đầu rước đèn rồi thưa quý vị Đúng rồi. Đã bắt đầu là có các cái mô hình các tổ dân phố sẽ làm Mỗi tổ sẽ làm một cái mô hình thật to Mô hình rất to và lộng lẫy nhất có thể rồi thi với nhau các tổ sẽ chấm thi với nhau là xem tổ nào là mô hình đẹp nhất này, ý nghĩa nhất này rồi còn có cả người thuyết trình, thuyết minh nữa và um, sẽ đi rước đèn quanh quảng trường. Đó, rồi là đi vào đến đâu thì sẽ có MC giới thiệu này, rồi thuyết minh này um, và cũng có uh, giải thưởng uh, rồi là um, ở trên uh, những cái cỗ những cái những cái đèn rước uh, cái cái cỗ đèn nói ạ à, thì cũng sẽ có những cái bàn cỗ của người uh, người dân tự tay làm cũng là tự tay làm thôi chứ không phải là uh, thuê dịch vụ đâu đó rất là ý nghĩa và đặc biệt là uh, trong mỗi cái dịp trung thu như thế này thì tuyên quang cũng thu hút được rất là nhiều người đến xem bởi vì họ cũng khá là tò mò không hiểu vì sao mà người dân ở đây lại ăn trung thu to thế. <cười>
0: <cười> nếu như mà tôi có cơ hội tôi cũng sẽ về tuyên quang tuyên quang để ăn trung thu một lần để ừ, xem nên... cảm giác gọi nó như như thế nào. Ừ, nên nên đến tấn ạ à, à? Và ngay bây, bây giờ thì uh, chắc là để uh, một giai điệu âm nhạc lên tiếng để chuẩn bị cái tinh thần trung thu đi và từ đấy tăng <cười> nâng cao cái tinh thần chống dịch để ừ. nhanh chóng nó trung thu. Tôi xin gửi đến quý vị một uh, ca khúc mà rất quen khá là quen thuộc. Đó là có khúc thằng cuội. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
4: Xuống đây
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo đường. đường. Vư
0: vâng thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin chúng tôi cập nhật đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án mở cửa trường học trở lại tại các địa bàn được xác định an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để mở cửa trở lại các ngành hoạt động ngành hoạt động phục hồi kinh tế, cần tính toán cho học sinh quay trở lại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng, giúp sớm ổn định, để người lớn yên tâm đi làm. Mặt khác là tận dụng khoảng thời gian vàng để học sinh được học trực tiếp và vừa tạo điều kiện để có thể tận để có thể đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa tạo điều kiện cơ bản để ổn định xã hội đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng, ưu tiên cho các lớp nhỏ 1, 2 đầu cấp và cuối cấp. Thời gian đầu trường học sẽ chia nhỏ lớp chỉ bố trí học một buổi, ưu tiên lớp 1, lớp 2, lớp 9 và lớp 12 đi học trước, sau đó đến các lớp đầu cấp và cuối và cuối cấp bao gồm là lớp 5, lớp 6, lớp 10. Phương án tổ chức cho học sinh trở lại trường học ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng việc tham gia phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị, Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính tới nửa đầu tháng 8 vừa qua, tổng trị giá xuất khẩu cá cha sang thị trường Mexico đạt 43,76 triệu đô la Mỹ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Mexico hiện đã vượt Brazil, trở thành thị trường xuất khẩu cá cha hàng đầu của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Hiện nay, giá xuất khẩu trung bình cá tra filet đông lạnh sang thị trường Mexico giao động trung bình từ 1,75 đến 1,82 đô la Mỹ trên 1 kg. Nhiều doanh nghiệp cá tra chuyển từ một số thị trường khác sang Mexico. Hiện có hơn 40 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu cá tra sang Mexico.
0: Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ một lần nữa gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan tới dịch COVID-19 cho Tokyo và nhiều khu vực khác vào ngày 9 tháng 9, giữa bối cảnh các bệnh viện vẫn đang trong tình trạng quá tải. Cụ thể là tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng vào ngày 12 tháng 9 tới, nhưng mà sẽ được duy trì cho đến hết ngày 30 tháng 9 cho 19 tỉnh. Chính phủ Nhật Bản dự kiến là sẽ loại bỏ những quy định hạn chế trên, từ khoảng tháng 11 năm 2021, khi hầu hết người dân đã tiêm phòng, người dân có thể tham dự các sự kiện lớn nếu họ đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Các nhà hàng cũng sẽ không còn bị yêu cầu từ bỏ việc bán rượu miễn là họ được chứng nhận là có các biện pháp ngăn ngừa lây bệnh. Hiện thì các bệnh viện tại Nhật Bản thì vẫn đang tiếp tục phải nỗ lực tiếp nhận và điều trị một lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng của dịch Covid 19 chín. Vâng thưa quý vị à, vừa rồi là những thông tin chúng tôi gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì tiếp tục với uh, những uh, ký ức tuổi thơ của chúng ta được không ạ? Uh, uhm. Chị Thiên Linh thân mến, à, bây giờ nhé, bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi. Chị hãy <cười> nêu cho tôi một số những vị bánh trung thu phổ biến. À, ba hai một bắt đầu.
1: Phổ biến à, chợ trời tự dưng lại bắt. Uh... Đếm thời gian này căng thẳng quá Thôi bây giờ tôi cứ kể bình tĩnh nhá Thật ra thì uh, Thùy Linh cũng không biết quá nhiều loại nhân bánh trung thu đâu Bởi vì là bây giờ càng ngày càng có thêm nhiều loại nhân bánh trung thu ấy ạ Cho nên là cũng uh, không thể cập nhật được hết thưa quý vị uh, Không thể nhớ được hết ấy ạ Thì những cái vị bánh gọi là truyền thống thì chúng ta đều biết rồi đó Nhân thập cẩm này, nhân đậu xanh này Rồi là đậu xanh trứng muối uh, Nhân xá xíu này Rồi uh, nhân lạp xưởng này Bây giờ thì Thủy Linh cũng biết thêm là uh, nhân hạt uh, sen này, rồi trà xanh matcha, rồi là nhân sô-cô-la, nhân đậu đỏ, nhân khoai môn. Ôi nhiều lắm. Rồi nhân... Uh, uh, bây giờ là có trà sữa chân châu đường đen, rồi là nhân sôi uh, uh, xéo. À, phải không nhỉ? À, không, không. không. Uh, nhân, nhân, nhân... Uh... Đúng rồi, đúng rồi. Hôm Nh- trước Thủy Linh có đọc... Xéo hôm trước thì linh có đọc được uh, có, có bài viết về về, về, về nhân uh, nhân nhân vị 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 sôi xéo
0: À, ừ, đó. Rồi đấy, cái vị đấy tôi cũng không ngờ Nhân, được.
1: nhân vị xôi xéo nhân chứ không phải Đúng rồi mà. nhân vị xôi xéo chứ không cái, phải là nhân xôi tôi xéo Tôi
0: hơi bất ngờ một ừ, tí
1: Nhân vị xôi xéo quý vị ạ Rất là bất ngờ bởi vì bây giờ càng ngày càng có nhiều Nhân bánh mới lạ mà Mà, mà, mà mọi người sáng tạo ra à, Bởi vì chúng ta cũng biết là Có rất nhiều các cái nguyên liệu Cho nên là um, Có thể sáng tạo ra những cái nhân bánh mới Rồi là uh, uh, Nhân bánh cái gì nhỉ Thịt nướng Hàn Quốc
0: Đúng rồi và... và ngoài ra thì còn Tôi biết có một cái vị nữa Mà nó khá là sáng tạo là vị trứng chảy À đúng rồi Trứng vị, chảy Vị bánh Oreo cũng có Vị vị kem cũng có nhiều lắm Nói chung là rất à, nhiều Nếu mà thì... để
1: mà kể hết ra Thì không thể hết được đâu quý vị ạ à. à. Bởi vì uh, Càng ngày càng có thêm nhiều Nhiều vị bánh mới
0: Đúng rồi, như thế rồi Và ừ. thêm một cái điều nữa Đó là nhà như thế này Đây là khi mà tôi uh, Tôi tìm hiểu Thì về lịch sử bánh Trung Thu ấy Thì ừ. nó bắt nguồn từ Cuối nhà Nguyên Và đầu nhà Minh cũng ừ. là thủ lĩnh của của bên nhà Minh là Chu Nguyên Trương lúc đấy là ngày Trung Thu thì quyết định là khao quân ừ. nhưng mà không phải làm gì cả thế là có một người đầu bếp đang nghĩ ra một cái món bánh như thế này ừ. là để ăn vào ngày tết Tết Trung Thu hình như là tôi nhớ không nhầm là vừa đạt một cái chiến thắng nào đó thì đã ăn mừng bằng cái loại bánh này đó thì lúc đấy là từ đấy là cái ngày bánh như ngày Trung Thu ấy thì ngoài những cái phong tục như là ngắm trăng để gọi là thưởng trà rồi là ngâm thơ ra chúng ta có thêm một cái loại bánh Trung Thu và hiện tại thì đã sớm được du nhập vào Việt Nam và về đến Việt Nam ấy thì hương vị của nó cũng khá là phải nói là rất nhiều hương vị mà quen thuộc rồi thập cẩm chẳng hạn ừ. hồi trước ấy thì do uh, điều kiện sống còn còn khó khăn cho nên là những cái hương vị nó cũng không được quá gọi là đa đã dạng chỉ có ạ. quay quay quanh quanh là gì thập cẩm này đậu xanh này ừ. đúng không nào và đây được. là
1: hai cái vị truyền thống và phổ Để biến nhất
0: ta gọi là tính vật tầng lớp kinh điển nữa ạ. Ừ, Sau rồi. này thì khá hông tí chúng ta có thêm quả trứng muối ở giữa này <cười> rồi là chúng ta lại có có hạt, có, có hạt sen có rất nhiều vị khác đúng không ạ ừ. nhưng mà tôi thấy cái điểm khác biệt nhất của bánh trung thu ngày xưa, bánh trung thu thời nay ừ. nó là cái vỏ bánh
1: à, nên Chị Thùy Linh có rồi. thấy có đúng không? Có, chính xác. À, hôm trước tôi có xem được một cái video là hướng dẫn làm bánh trung thu mà vỏ bánh là bằng bí ngô. Tuấn Kỳ ạ Đó, bí ngô này, vỏ bánh bằng khoai lang tím này, tức là những cái màu sắc tự nhiên Rồi là đó rất là nhiều những cái nguyên liệu khác Ngày xưa thì chúng ta đâu có những cái vỏ bánh như này đâu đúng không ạ? Chỉ có bột bình thường, bánh nướng, bánh dẻo thôi Nhưng bây giờ là còn có cả vỏ bánh sử dụng nguyên liệu bí ngô này, rồi khoai lang tím này rất nhiều những nguyên liệu khác Và nữa.
0: Tôi nhớ là nếu là trừ bánh dẻo thôi nhé, ừ. thì nó vẫn giữ vẫn có thể giữ được cái, cái cái hương vị truyền thống từ những cái những người lớp vỏ ngoài này. Ừ. Vì là buộc là nó phải là dã nhuyễn là giống kiểu chúng ta tuy không nhầm Nó giống kiểu chúng ta làm món bánh dày ừ. kiểu kiểu như ừ. vậy. Nhưng mà còn bánh nướng ấy thì theo trí nhớ của tôi mà mẹ tôi kể mẹ tôi trước đã từng làm thử. Ừ. Đó là mẹ tôi sử dụng gạo nếp. Ừ. để nó mà dã ra rồi là bắt đầu nhào thành đấy để mà nướng ừ. đấy thì uh, lúc đầu thì phải nói rằng là uh, lúc mà mẹ tôi kể câu chuyện này tôi cũng không tin cho cho lắm đấy cho nên khi mà tôi đã thực sự xem một cái phóng sự về cái cách làm bánh trung tu truyền thống tôi mới là ừ đúng như thế thật và ừ. cái, cái cách làm bánh trung thu rất là cầu kỳ ừ. từ cái việc đúc khuôn này cắt nguyên liệu các thứ nữa vâng và, ừ. và vâng thưa quý vị đó là những cái thông tin hôm qua mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị về những chiếc bánh trung thu và những ký ức tuổi thơ của ngày trung thu ừ. và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong truyền động Hà Nội trưa và đừng quên là hãy liên hệ với chúng tôi có số điện thoại là 024 3773 6688 quý vị nhé.
1: Dạ vâng vậy là uh, gần 60 phút của truyền động Hà Nội sáng cũng đã trôi qua rồi rất là nhanh đúng không ạ Và chúng tôi vẫn ở đây để chờ đón những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị đến với chương trình Truyền động Hà Nội. À, tới đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều. À, Thú Linh và Tuấn Kỳ cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào những khung giờ tiếp theo và một giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời chào kết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen đường thịt tôi chơi với còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước tết mi đã thôi hẹn trời chờ cho heo mây vì tôi đã lỡ yêu em cũng mấy đường về nhà em quá xa tôi mới được trong ngóng em thương Hãy nhìn em thoáng qua ơi, đừng đúng mãi mai em với tôi đi môi chỉ nhìn em khóc, tôi bong chưa tận ra yêu em thôi sang trong cho em nhìn em chồng em em chồng em chồng em chồng em em chồng em chồng em chồng em